0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue tout le monde, bienvenue à cet épisode de Synchronicité. Comment allez-vous? <rire> Comment ça se passe votre semaine? Bon, Aujourd'hui, on va parler des énergies de l'ascension euh, ou les, les énergies d'ascension. Um, de l'ascension également. <rire> Ça peut être lié. Et um, nous allons vraiment partager sur le sujet de comment les énergies d'ascension ont un, un impact sur nous dans le fond. Donc, bienvenue tout le monde qui se joint à nous en direct. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur uh, le, le, le forum. Et aujourd'hui, c'est le 13e épisode de Synchronicité. Mon nom est Isabelle Churchill. Si c'est la première fois que vous joignez en direct Synchronicité, bienvenue. Et aujourd'hui, on parle des énergies d'ascension. Originellement, je voulais parler des planètes et des étoiles et de leur impact parce que c'était un sujet d'une thématique qui était venue euh, d'Émilie. Par contre, euh, j'ai encore besoin de travailler un peu sur ce sujet et entre-temps aussi, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui viennent vers moi avec des symptômes très intenses et je me suis dit peut-être ça pourrait être intéressant de justement partager sur le sujet des énergies en ce moment. Donc, je sais qu'au niveau de euh, les, les météo énergétiques, si vous suivez les météo énergétiques, j'en parle un peu. Mais ici, on va venir vraiment entrer en détail de c'est quoi les énergies d'ascension, comment ça peut avoir un impact sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour alléger les impacts sur soi et euh, quels sont les aspects qu'on euh, doit prendre conscience. pendant euh, quel, quel est le rôle dans le fond de ces énergies d'ascension? Donc pour commencer, um, qu'est-ce qu'une énergie d'ascension Selon moi, une énergie d'ascension, c'est une fréquence énergétique qui vient sur terre qui est accessible pour nous et que euh, lorsque euh, on est prêt, lorsqu'on est prêt spirituellement, lorsqu'on est prêt physiquement, on reçoit ces énergies, on accueille ces énergies. C'est un peu comme euh, d'être en contact dans le fond avec les énergies constamment, mais que là, on vient vraiment, notre, notre subconscient vient choisir de... Euh, oh, une plume d'oiseau! Les guides sont avec nous! <rire> on vient choisir vraiment d'accueillir ces énergies. Ce n'est pas toujours conscient. Et pour beaucoup d'entre vous, par contre, vous ne réalisez pas que vous avez fait la demande de, de ces énergies d'ascension. Donc, les gens qui, présentement, souffrent énormément, et là, je dirais peut-être dans les deux derniers mois, Définitivement, dans les quatre dernières semaines, si vous avez des souffrances, des problématiques qui, ont, qui sortent de nulle part, des, des difficultés à dormir, difficultés à maintenir votre, votre énergie, etc., votre subconscient ou vous avez fait la demande de recevoir ces énergies pour évoluer et grandir. Donc, Quels sont les symptômes des énergies d'ascension je viens d'en dire quelques-uns. Euh, parfois, c'est euh, une légèreté au niveau de la tête. On a l'impression, c'est souvent à ce moment-là qu'on va avoir euh, des vertiges. Euh, on a l'impression que l'énergie euh, autour de nous bouge constamment, euh, très intense. Donc, vertiges, migraines, mal de tête, difficulté à dormir, problèmes digestifs intenses. Um, ou trop dormir également, vous êtes constamment fatigué, vous dormez constamment, uh, vous avez uh, peut-être de la difficulté à vous concentrer, difficulté également à... Um, à euh, gérer le quotidien, donc tout vous épuise, vous n'avez aucune énergie et euh, peut-être aussi euh, disons que vous avez une, euh, une maladie que certains moments dans la maladie il y a des crises comme le Crohn comme euh, les gens qui ont une herpès par exemple euh, donc si vous avez un virus à l'intérieur de vous et qu'il est déclenché à certains moments dans, dans votre vie, ça serait pendant ces moments que ça se déclenche, donc donc, des crises d'eczéma, de psoriasis, euh, crise d'épilepsie également. Donc, c'est vraiment des symptômes qui, um, qui viennent euh, de nulle part ou c'est le moment d'une crise, d'une maladie chronique que vous avez ou d'un virus que vous avez, etc. Donc, ça, c'est les symptômes physiques, je dirais, euh, de l'ascension. Il y a des symptômes également mentaux ou psychologiques. Euh, il y aurait tout l'aspect de euh, peut-être être dans une phase de dépression dans le sens où euh, vous avez des pensées dépressives. Donc, par dépre vous n'avez pas nécessairement été diagnostiqué, mais vous avez des pensées de désespoir. C'est très difficile pour vous de maintenir vos pensées positives Um, au niveau psychologique également, uh, peut-être qu'il euh, y a des, des moments de, de rumination, c'est-à-dire que vous avez une interaction négative avec quelqu'un et vous pensez à cette interaction à, à répétition pendant des jours et ça vous dérange, c'est comme si les, ça reste. Donc ça, ça pourrait se passer et aussi au niveau émotionnel, donc on peut avoir beaucoup d'émotions pendant les phases d'ascension énergétique c'est un peu comme une phase où um, on, on vient en um, déséquilibre complètement au niveau de notre champ énergétique et champ physique et mental. donc il y a des gros gros déséquilibres qui se produisent. Alors là vous allez me dire eh bien si c'est positif la naissance énergétique, pourquoi c'est tous des effets négatifs? <rire> donc c'est un peu um, souvent j'explique ces déséquilibres comme comme euh, l'aspect de détoxification. Donc, le processus de détoxification du corps physique. Si vous avez déjà fait une détoxification du corps physique, vous savez que les premiers jours de détoxification, et des fois, c'est le troisième jour, on commence, le corps physique commence à vraiment avoir des symptômes, soit des mal de tête, euh, le, envie à la salle de bain constamment, euh, la diarrhée. Donc, il y a plein, plein, plein de, de symptômes inconfortables qui peuvent arriver pendant une phase de détoxification. Et c'est la même chose avec les énergies d'ascension. Mais l'autre la différence avec les énergies d'ascension versus les énergies de détoxification, c'est que les énergies d'ascension nous changent à changer quelque chose. Et nous, nous, euh, nous ch ch cherchent à nous euh, guider vers le changement et euh, cherchent à nous faire passer à cette prochaine étape. Et là, plus on résiste ce changement, plus on a des symptômes négatifs. Pour moi, la souffrance sur Terre, la souffrance, c'est la résistance. C'est la résistance au moment frais, présent, c'est la résistance à, euh, à un concept d'abondance ou c'est la résistance à lâcher prise. Donc, Pour moi, beaucoup de souffrance est liée à et là, je parle de souffrance de nous personnels au quotidien. Je ne parle pas d'une souffrance collective. Donc, oui, la guerre apporte de la souffrance. Oui, il y a des, des événements collectifs qui apportent de la souffrance. Là, je parle vraiment d'une souffrance personnelle. Et souvent, notre souffrance personnelle, c'est notre corps qui nous dit, c'est le temps de changer, où il y a quelque chose qui doit changer. et Il apporte un symptôme de souffrance. Et plus on résiste le changement, plus le corps va continuer à montrer le symptôme. C'est comme un enfant qui dit Maman, 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 regarde, regarde, maman, regarde, regarde, regarde. Et, et tant qu'on ne regarde pas et qu'on n'a pas, pas l'attention, si vous faites juste mm -hmm, et vous revenez, l'enfant va continuer Maman, maman, regarde, regarde, regarde. Donc, c'est la même chose. C'est notre corps physique qui cherche à avoir notre attention. Et tant il et aussi longtemps qu'on ne prend pas le temps pour écouter le corps physique, on ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc présentement, c'est une ascension assez particulière. Donc euh, c'est une ascension particulière parce que les énergies sont hyper um, amplifié et on va en parler dans deux semaines des planètes et des étoiles, mais il y a plusieurs planètes qui étaient en rétrograde en même temps, il y avait des alignements de planètes assez particuliers, on vient de sortir de l'énergie de Sirius, donc il y a plein de choses qui se passent au niveau universel qui a un gros impact aussi sur l'amplification de ces énergies. Selon moi, et ça c'est ma perspective personnelle, la plupart des énergies d'ascension nous proviennent de, um, de, des énergies de notre étoile, notre soleil. Donc le soleil va à des éruptions solaires et les éruptions solaires ont un impact directement sur notre planète, sur le centre de la planète et aussi sur son champ énergétique. Et euh, quand on voit les aurores boréales, c'est une réaction de notre planète face aux éruptions solaires et automatiquement, il y a un changement dans le, 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 le centre énergétique de la planète et euh, quand il y a ce changement, il y a un changement dans sa fréquence également. Donc, euh, il est démontré scientifiquement qu'à chaque fois qu'il y a une éruption solaire, autour de deux jours après l'éruption solaire, il y a un, une activation au niveau de l'échelle de Schumann qui est une mesure de la fréquence énergétique de la planète et la fréquence de la planète augmente énormément. Quand il y a ces ces augmentations de la fréquence sur l'échelle de Schumann. Quand vous regardez une map de l'échelle de Schumann, vous allez voir qu'il y a une constance. Il y a une constance, je crois que c'est autour de 7 Hertz. Il y a une constance qui est présente là. Mais euh, quand vous voyez des, des lignes de haut en bas qui sont très longues, ça, c'est des moments d'activation. Selon moi, c'est des moments d'ascension de, énergétique. Mais là, quand on parle d'ascension énergétique, on parle vraiment d'une longue période. Ce n'est pas juste des moments. C'est OK, ça fait déjà une longue période qu'on est dans, dans cette ascension. C'est un peu comme... Um vous savez, c'est un peu comme l'évolution. Donc, pour moi, ascension, je fais attention avec ce mot parce que les gens ont tendance à croire que ascension veut dire qu'on va être meilleur qu'une autre personne. Donc, je, moi, je suis plus haute que toi. Et ce n'est pas du tout comme ça... Um... Toutes les gens sur Terre reçoivent les énergies d'ascension et l'ascension, pour moi, voudra peut-être dire de quelque chose de différent pour toi en termes personnels. Donc, faites attention à cet aspect. Ça n'a aucune différence à quel point la personne est consciente spirituellement ou pas des énergies d'ascension. Elle a un impact sur tous les gens. Et, um, et soit physique, soit mentale, soit spirituel également. Mais présentement, je vous dirais, depuis quelques semaines, les énergies sont hyper intenses, sont disponibles pour nous, et la plupart du temps, ces énergies nous arrivent pendant notre sommeil, parce qu'on est dans le subconscient. Donc, Vous aurez peut-être, um, malheureusement, beaucoup de symptômes pendant votre sommeil en ce moment. Et ça, c'est difficile, ça, c'est pas évident parce qu'il um, y a vraiment cette phase d'adaptation um, et, et aussi de frustration. Et dans, dans le, je vous dirais, les gens qui sont le plus frustrés dans ces phases-là, c'est les gens qui sont dans le domaine énergétique et spirituel. Parce qu'on um, a les outils pour nous guérir, parce qu'on a des connaissances additionnelles pour se guérir et on dirait que rien ne fonctionne. Alors que si vous allez réécouter la vidéo euh, du, euh, du, euh, de l'énergie du mois d'octobre, donc l'énergie du mois d'octobre, c'est de lâcher prise. Et de lâcher prise sur le contrôle, de lâcher prise sur le besoin de, de faire disparaître un symptôme, par exemple. Donc, c'est d'accueillir cette problématique avec amour et compassion. Et éventuellement, évoluer. Évoluer au-delà du symptôme. Donc, et aussi, um, moi personnellement, je vais vous parler de mon parcours personnel depuis deux, trois semaines et peut-être que ça va vous parler également, peut-être ça va vous guider dans le processus. Donc, il y a beaucoup de choses pour moi qui, qui bougent dans, dans les dernières semaines. Il y a beaucoup d'énergie de mouvement, des douleurs physiques très intenses. Donc, ça a commencé avec une problématique au niveau de mon pied gauche. J'ai, um, ah, j'oublie tout le temps, je crois que c'est un éperon osseux. Um, C'est un, un dépôt de calcium qui fait une petite pine, si on veut, au niveau du pied. Et, um, et, et ça vient vraiment faire um, beaucoup de douleur au niveau du talon. Et um, ça m'a causé énormément de problèmes, de douleurs. Et. Moi, je suis du genre de, le genre de personne qui va voir mon médecin de famille quand j'ai vraiment besoin et um, ça m'aide à comprendre le côté, um, qu'est-ce qui se passe du côté physique. Donc, je ne vais pas nécessairement consommer des médicaments ou je ne veux pas nécessairement, à moi que c'est hyper important que je le fasse, que ça fait partie peut-être d'une procédure ou peu importe, mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Par contre, j'aime aller voir mon médecin de famille. J'ai une médecin de famille qui est excellente et um, elle m'aide um, souvent avec des exercices ou avec des choses que je peux faire par moi-même. Mais là, c'était au-delà de ses capacités, donc je suis allée voir le spécialiste et tout ça, c'est des périodes de, de, de semaines qui s'accumulent et ça fait depuis, le mois de janvier. Envie et que j'avais mal dans le pied, mais là, dans le dernier mois, c'était um, une douleur tellement intense que je ne pouvais plus gérer. Je ne pouvais plus gérer avec le Reiki, je ne pouvais plus gérer avec mes huiles essentielles, um, je ne pouvais pas gérer non plus, j'avais des prothèses pour les pieds, donc j'y arrivais juste pas. Donc, je suis allée voir mon spécialiste, mon spécialiste, ils ont découvert quelle était la problématique, donc juste d'avoir la, la, la définition de qu'est-ce qui se passe dans mon pied m'a aidée et aussi, on est allé changer mes souliers, il y a plein de choses qui ont été mises en place et des exercices. Donc, depuis que ça, ça a été en place, la douleur, est comme, c'est comme dissipé, c'est comme si finalement, je prenais conscience de la problématique et je résultais apporter une résolution de la problématique. L'autre chose qui s'est produite dans les dernières semaines, c'est que je recommence à avoir des douleurs très intenses au niveau du ventre. Um, oui, Guy, je pense que c'est une, une épine calcanéenne. Calc <rire> il y a différents noms. Je sais qu'il um, y a des, un nom qu'on utilise... Um, au Canada, mais vous ne l'utilisez pas en France et il um, y a différents. Je crois que c'est épinoceuse qui est comme le terme médical qu'ils utilisent. Mais oui, c'est exactement ça. C'est comme un dépôt calcaire. Donc, l'autre chose qui est revenue, c'est mes maux de ventre. Donc, pour moi, euh, et ma mère vous dira, tout, vous dira tous que euh, j'ai toujours eu des problèmes au niveau du ventre. Donc, pour moi, quand le ventre euh, est problématique, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc là, je me réveillais à 3-4 heures du matin avec des douleurs intenses au niveau du ventre. Et, euh, et depuis, j'irai, depuis trois semaines, j'essaie de, de vraiment trouver qu'est-ce qui se passe. Je suis allée voir mon médecin de famille et j'ai dit à mon médecin de famille, j'ai l'impression d'être ici à chaque semaine. On dirait qu'il y a de quoi qui sort à chaque semaine. <rire> Donc, on résolue le pied, une autre chose sort. Et là, elle me donne une liste de choses à faire, des ultrasons. L'ultrason n'est pas avant deux semaines, longue long, long attente. Un, ensuite, on a fait des tests de sang. Évidemment, il n'y a rien dans les tests de sang, et je m'en doutais. Et même que j'avais presque envie de dire non, mais en tout cas, on l'a fait quand même, juste au cas où. Un, pour moi, il faut que vous sachiez aussi que dans ma famille, il y a le cancer du foie, le cancer du colon. Donc, euh, il y a aussi des aspects que logiquement c'est important, je crois, de faire attention aussi. Même si intuitivement, je ne sentais pas que c'était le concert, je voulais quand même m'assurer que ce n'était pas ça. Et là, j'apprends, je ressens que c'est des énergies d'ascension parce que tout ce qui se passe entre 3 heures et 4 heures habituellement, c'est des énergies d'ascension. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu dans le passé. Ensuite, je me dis, OK, on, on fait la lecture du mois d'octobre, c'est le lâcher-prise. Et là, je me dis, OK, je vais complètement lâcher-prise. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'écouter, je vais, je vais, je vais lâcher-prise sur la résistance. Et là, je me dis, c'est quoi la résistance que j'ai? Et, et, et des fois, il faut aller chercher tellement en creux que euh, c'est comme difficile, c'est difficile pour l'ego parce que l'ego... L'ego souhaite rester dans euh, l'état habituel et dans la victime également. Donc, mon ego me disait, mais là, Isabelle, toi, tu manges tout très bien, tu fais des exercices, il n'y a rien que tu dois changer dans, dans, dans ton alimentation. Et, et là, il y avait une autre partie de moi, de mon ego, qui était la victime et qui disait, « Ah, Pourquoi je n'arrive pas à manger telle chose le soir? Je ne peux même pas prendre un verre de vin une fois toutes les quatre mois sans que ça me donne une problématique. Pourquoi il y a d'autres personnes qui peuvent le faire et moi, ça me dérange? Euh, pourquoi je ne peux pas manger même du chocolat noir, un petit morceau de chocolat noir le soir? Non, pas capable. » et, et là, c'était la victime qui tombait. Et là, soudainement, euh, je réalise que c'est ça ma résistance. » Ça fait longtemps qu'une partie de moi sait qu'il y a certaines choses que je ne peux juste pas manger. Donc, pourquoi, pourquoi je résiste ce changement? Pourquoi je n'accepte pas cette évolution de mon corps physique, cette demande de mon corps physique? Et là, on ne parle pas d'une demande sociétale où je ne le fais pas parce que la société dit qu'il faut le faire ou je ne le fais pas parce que quelqu'un m'a dit que c'était mauvais pour la santé. Je le fais parce que c'est ce que mon corps me demande depuis plusieurs mois. Donc, il me demande de couper le sucre. Il me demande de euh, limiter ma consommation de gras. Il me demande de réduire la nourriture lourde le, le jour. Et euh, donc, il y a plein de demandes comme ça que j'ignorais dans le fond de mon corps physique. Et mon ego est, est dans cet état. j'en parlais justement à mon mari ce matin. Je me disais, ah j'ai l'impression que je suis dans une phase de victime où je me dis, ah, mais là, je fais des exercices, je, vais, je fais mes exercices, je fais 60 minutes par jour, cinq fois semaine, et les deux autres jours, je vais marcher pour une heure. Et, et là, je fais attention à quoi? À ce que je mange um, au niveau calorique, je fais hyper attention. Uh, je mange rarement euh, la friture, rarement le sucre, mais quand je le mange, je suis malade. <rire> Donc, pour moi, c'était frustrant. J'étais dans cet espace et, et je disais à mon mari, toi, tu manges, qu'est-ce que tu veux, tu bois, qu'est-ce que tu veux, et ça ne te fait absolument rien. <rire> Donc, la victime a sorti ce matin. La, la Isabelle victime était, um, la, a été exprimée. Mais c'est important aussi d'écouter son ego et sa victime et que la victime se sente écoutée. Pour moi, ça fait du bien de l'exprimer, de le dire. Et des fois, je fais ça avec mon mari, je vais dire, OK. Là, dans la prochaine demi-heure, je vais être la victime et je veux juste que tu m'écoutes. Je veux juste que tu sois là, que tu m'écoutes et que tu reçois l'information, mais tu n'as pas besoin de la garder. <rire> » Donc, des fois, ça fait du bien d'être dans cet espace et ça m'a fait du bien um, et, et ça m'a permis de lâcher prise sur un aspect. Et, et aussi, on dirait qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle énergie qui, qui a envie, justement, de passer à cette prochaine étape. Et l'autre aspect, depuis que j'ai commencé à lâcher prise... J'ai une amie qui m'a envoyé un message et elle me disait qu'elle lisait un livre et je lui disais, ah oui, j'ai acheté ce livre-là il y a plusieurs mois. Si vous êtes un intuitif mental, vous êtes comme moi, vous achetez des livres constamment, mais vous ne lisez pas dans le moment présent et des mois plus tard, vous réalisez, ah, mais oui, j'ai pas lu ce livre-là, j'ai le livre, je devrais aller le lire. <rire> donc ça, c'est moi, ça, c'est l'histoire de ma vie. Et euh, donc... Elle me parlait de ce livre hein, et dans le livre, il parle de à quel point notre foi est mal compris et mal écoutée. Et, et pour moi, ça m'a parlé parce que, encore une fois, dans ma famille, il y a une personne très proche de moi qui est décédée du cancer hein, et on croit que c'était lié au foi. Hein, et, et ça me parlait beaucoup parce qu'il hein, y avait quelque chose qui, qui me parlait. Donc, je suis allée chercher mon livre et hier soir, j'ai commencé à lire mon livre. Wow, <rire> les premières paragraphes m'ont tellement parlé parce que dans le livre il disait um, entre uh, entre le foie donc le foie la façon que le foie fonctionne. Le foie travaille pendant euh, le, une partie de la nuit, c'est-à-dire que le foie s'éveille entre 3 heures et 4 heures le matin pour commencer la détoxication du corps physique. Et pour moi, ça m'a tellement parlé parce que c'est exactement ce qui se passe entre 3 h et 4 heures du matin. Et la douleur que je ressentais était non seulement veillé, activé et, et apporté en expansion par les énergies d'ascension, mais aussi par le fait que mon corps essayait de me communiquer quelque chose. Donc là, finalement, parce que j'ai lâché prise. Et c'est ça la clé. J'ai lâché prise du besoin de contrôler le, 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 la prochaine étape. J'ai lâché prise du fait que je réalise que, OK, il faut que je m'engage envers moi-même. Mon corps physique me parle. Il faut que je commence à l'écouter et ou continue à l'écouter. Et que les choses qui me poussent à changer, il faut que je cesse de résister, que j'aille avec le processus. Et hein, finalement, quand j'ai cessé de résister, là, j'ai réussi à écouter mon, mon corps. Donc, j'ai réussi à entendre mon, mon foi me communiquer ce qu'il a besoin maintenant. Et là, et là, la guérison peut être entamée parce que là, je suis prête à m'engager dans ce processus. Et les énergies d'ascension viennent amplifier ces avancements. Donc là, là parce que j'ai accepté j'ai hyper bien dormi la nuit passée, um, je me sens ressourcée, j'ai de l'énergie, um, j'ai mangé ce, que, ce, que, um, ce qui est bien pour mon foie, donc euh, j'ai mangé et j'avais envie de le manger et je le mangeais avec amour et joie, au lieu d'être, oh, c'est juste ça que je dois manger, mon corps physique ne veut rien d'autre <rire> dans la victime. Donc, il euh, y, y a vraiment cette optique et, et le ce qui est encore plus intéressant, c'est que les recettes que, que j'utilise me parlent et là, j'ai envie et ça me dit « ah oui, ça c'est une belle recette et j'ai envie de le manger, j'ai hâte de le manger ». Alors que la semaine dernière, vous m'auriez donné la même recette et je suis certaine que j'aurais fait « non, 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 parce que je n'étais pas prête au changement ». Donc, ça, c'est les énergies d'ascension présentement. Donc, l'énergie d'ascension nous permet d'évoluer. C'est une opportunité pour passer à une prochaine étape. Et là, on parle vraiment d'une prochaine étape. Ce n'est pas juste une petite évolution ou une petite, un petit apprentissage. C'est vraiment un saut so -quant, so quantum vers euh, notre, euh, notre, euh, notre, euh, notre évolution. Donc, c'est vraiment dans ce, cet aspect. Et vous allez le voir. Donc, euh, vous allez voir si vous pratiquez ou si vous accompagnez des gens avec le Reiki ou d'autres méthodes énergétiques ou si vous travaillez avec les gens en général dans, euh, dans l'accompagnement euh, du développement personnel, vous allez voir que vos clients sont dans cette en -passe, ou impasse. Donc, ils sont vraiment dans cet endroit où on les pousse à changer. Et On le sait, hein, si vous êtes intuitif, vous le savez, la personne est poussée à changer. Mais si la personne n'est pas prête à changer, il n'y a absolument rien qu'on puisse faire pour les accompagner. Donc, Ça peut être une période très frustrante aussi pour le praticien Reiki, pour euh, la personne qui accompagne, parce que nos clients, on ne peut pas les aider s'ils ne sont pas prêts à évoluer. J'ai reçu trois, quatre appels cette semaine de personnes qui cherchaient de l'information sur ce que je faisais. Je leur explique et à la fin, ils disent « ouais, ok, je vais y penser ». Mais je le sais à l'intérieur de moi que ce « y penser », c'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Et il y a une partie de leur subconscient qui sait qu'ils oh, vont pouvoir guérir et évoluer, mais il y a une autre partie, leur ego qui dit « oh non, 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 je n'ai pas envie de changer, pas, je ne suis pas prêt, je résiste à ce changement ». Donc les énergies d'ascension viennent amplifier ces choses-là, viennent vraiment amplifier, c'est comme si ça nous pousse au mur ou à la porte, je devrais dire, ça nous pousse à la porte et, um, et c'est à nous de choisir, est-ce qu'on va passer le cadre de porte, est-ce qu'on va passer à la prochaine étape de l'autre côté donc, vous pouvez partager dans la session en commentaire euh, ou commenter, si vous écoutez en rediffusion, si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous vivez ou que vous observez autour de vous. Parce que ça, c'est euh, une, une voie, si on veut, des énergies d'ascension, c'est une direction. Alors que si vous êtes une personne qui a lâché prise, qui est vraiment euh, ouverte à recevoir, qui est très consciente et qui a lâcher prise très tôt de, du besoin de contrôle, là, ces énergies sont absolument magnifiques et vous fait grandir et vous fait évoluer et, et peut-être que vous avez des nouvelles capacités qui s'installent, peut-être votre capacité euh, de perception intuitive s'amplifie, peut-être que vous remarquez que vos séances énergétiques s'amplifient également. Donc, ça peut jouer dans cette voie-là aussi et c'est là que moi je suis rendue là. Là, finalement, que j'ai cessé de résister les énergies d'ascension, résister le changement, le mouvement vers l'avant. Là, je m'en vais vers l'autre direction. Là, on s'en va amplifier vraiment hum, les choses qui doivent être amplifiées euh, en termes énergétiques, en termes croissance, en termes de vraiment évolution de nos capacités intuitives également. Chantal dit oui, complètement, même problème avec le vin et la nourriture. Pour moi, plusieurs personnes, dans ce cas, qui résistent. Exactement, Gisseline. Et ça peut être très frustrant pour le praticien parce qu'on sait qu'on peut l'aider, on sait qu'on peut, um, on, on peut les accompagner dans le processus de guérison, mais tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas prêts. On ne peut rien faire. Et encore une fois, pour nous, le praticien, c'est de lâcher prise également. C'est aussi une leçon pour nous de lâcher prise sur ce besoin de convaincre, de lâcher prise, parce qu'on ne pourra jamais convaincre une personne de changer. C'est vraiment, ça doit venir de la personne. Par contre, on peut être très euh, dans la compassion. Pour moi, les gens qui m'ont envoyé un message, j'en ai une euh, qui m'a envoyé un courriel, c'est pour sa fille. Sa fille n'est pas nécessairement euh, prête à changer. Je lui ai dit, écoute, moi, c'est hyper important qu'elle soit prête à changer. Si elle n'est pas prête, ça, tout ce qu'on va faire ensemble ne fonctionnera pas. Donc, quand elle sera prête, elle va le savoir et là, vous pourrez venir me voir à ce moment-là. Millie dit niveau nourriture, mais comme tu disais, tellement frustrant que tout le monde peut tout manger à côté de nous. Ouais, et ça, ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui, qui parle en termes de victime. Et honnêtement, je le sais pour moi maintenant que j'ai lâché prise sur cette ce, ce victime, victimisation. Je le sais que je vais pouvoir reboire du vin. Je le sais que je vais pouvoir remanger du sucre. Encore une fois, il va falloir que j'écoute mon corps physique. Euh, probablement que ce ne sera pas à chaque semaine. Probablement que ce ne sera pas um, aussi souvent que ce l'était auparavant. Mais je le sais que si je, je pour moi personnellement, si je fais, j'écoute mon corps et je fais cette détoxication de mon foie, je sais que là, ça va l'aider. Parce que présentement, mon foie... Il me l'a dit, il me l'a montré, il est en train de fonctionner trop, 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 il est constamment en train de fonctionner et c'est la problématique de la plupart des gens sur Terre présentement. Donc selon moi, il va y avoir de plus en plus de recherches sur le foie parce que um, c'est ça la problématique. Le foie, il fait tout dans notre corps, c'est comme notre troisième cerveau. <rire> Il fait tout dans notre corps. Il régularise, il détoxifie, il purifie, il active, il amplifie. Um, donc, c'est l'organe le, le, du corps qui s'adapte le, le plus dans notre, dans notre corps. Et uh, pour moi, je sais que c'est important de prendre soin de cet aspect parce que ça fait probablement 40 ans que je ne prends pas soin de, de ce foie, dans le fond. Mm -hmm. uh... Um, uh, Emily dit, oui, tu parles du livre Médical Medium. ouais c'est le livre sur le foie. Je sais pas s'il est écrit en français. Je l'ai avec moi aujourd'hui. Le Liver Rescue. J'avais lu son livre, euh, son premier livre de Medical Medium. Euh, vous pouvez y voir Anthony Williams. Son premier livre, je l'avais trouvé excellent. Par contre, euh, certaines recettes ne fonctionnaient pas nécessairement pour moi. Mais encore une fois, peut-être j'étais dans la résistance à ce moment-là. Alors que là, je lis celui-ci et ça me parle énormément. Pour moi, c'est vraiment en intégrité avec ce que je vis. C'est ma vérité dans le fond. Ce qu'il partage, c'est comme s'il raconte mon histoire. Euh, Chantal dit oui, c'est frustrant. Mon mari veut que les choses changent dans son lieu de travail, son, dans son milieu personnel, mais ne, ne change rien et s'étonne que les choses ne bougent pas. Oui, <rire> oui, ouais, exactement, Chantal. Et, et c'est frustrant. Hein. Mais, mais oublie pas que c'est quelque chose qu'on opère tous de cette façon. On a tous espoir qu'il va y avoir la recette miracle, la formule miracle, la solution miracle qui va venir tout résoudre nos problématiques. Alors que la solution, c'est nous. Et la souffrance, c'est nous aussi qui la créons au travers de notre résistance au changement. Mais ça fait partie du processus. Et, et je vous dirais que les énergies d'ascension qui sont présentement euh, avec nous ne pardonne pas donc euh, dans le sens où si on ne prend pas soin de changer euh, ces énergies vont nous pousser au mur pour vraiment euh, changer complètement donc euh, et c'est pas un hasard si on va voir beaucoup de gens vont euh, vont vraiment avoir des, des phases hyper difficiles dans leur vie euh, et, et ça fait partie dans le fond de, du processus et, et plus qu'on résiste le changement, plus que dans le fond, le, le, le changement s'impose à nous. Donc, c'est pour ça que c'est important au départ de peut-être faire le choix pour soi et um, donc ces énergies d'ascension sont hyper présentes um, on, on peut les utiliser aussi. L'autre chose que je vais mentionner, c'est quelque chose qui est sorti dans, euh, durant mes channelings pendant le masterclass, donc euh, j'ai ce masterclass euh, pour énergéticien on se rencontre une fois par semaine et je fais des canalisations pour le groupe et cette semaine la canalisation du groupe était très intéressante. Il parlait un peu des énergies d'ascension, il parlait de l'ascension de la terre également et um, L'une des choses qu'ils ont partagées, et je crois que ça pourrait être intéressant pour tout le monde, c'est de réaliser que pendant ces, ces gros moments d'ascension énergétique, il faut hyper fa faire hyper attention à qu ce qu'on fait comme méditation. Et même que euh, mes guides nous partageaient que ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée de stopper les méditations. Et par méditation, ils veulent dire... Tout ce qui active euh, les centres énergétiques au-dessus du chakra du cœur. Donc, si vous avez des méditations que vous faites qui sont transcendantes, des méditations d'activation du troisième œil, méditations du chakra de couronne et même du chakra de la gorge, euh, vous voudrez peut-être mettre ça de côté pour les prochaines semaines. Euh, pour eux, ils disaient jusqu'à la fin octobre, c'est vraiment on va, on, on augmente l'ascension la, jusqu'à la fin octobre et ensuite ça commence à descendre. Donc, on est vraiment dans le dans le top euh, présentement. Et euh, il disait, tout ce qui est méditation, la raison pourquoi les méditations qui activent les chakras au-dessus au de la tête, c'est parce que vous êtes déjà dans des énergies qui sont amplifiées ici. Si vous avez des mal de tête, des migraines, des problématiques au niveau des sinus, des problématiques au niveau des yeux, des oreilles, n'allez pas amplifier ces énergies avec des méditations. La méditation la méditation techniquement est faite pour activer la tête. Donc, euh, à moins que vous faites vraiment une méditation des pieds ou que vous utilisez une méditation avec de la musique instrumentale qui est euh, spécifiquement pour l'activation du chakra racine, là c'est différent. Donc, il disait, oui, pas de souci à méditer si vous c'est une méditation d'activation des chakras inférieurs. Mais honnêtement, c'est très rare ces Méditation. Il n'existe pas des tonnes de méditation pour les chakras inférieurs. Euh, si vous regardez sur ma chaîne, il y a une, là, je crois que c'est jour 1 de, des 14 jours de méditation donc qui est sur l'ancrage. Donc, ça, ça pourrait vous aider. Donc, si vous écrivez ancrage sur ma page, sur la, la recherche sur ma page, vous allez trouver cette méditation. Ça, ça peut aider. Aussi, si vous allez chercher de la musique instrumentale pour activer le chakra racine présentement, on a besoin de l'énergie de la terre. On a besoin de l'énergie négative. On a besoin de l'énergie qui est euh, de nos centres énergétiques inférieurs. Et quand je dis énergie négative, je ne parle pas de l'énergie bien et mal. Je parle de l'énergie euh, qui est euh, à une fréquence plus basse, comme nos ch notre chakra racine, notre chakra du euh, sacré, plexus solaire. Donc, dans ses activations, comme l'énergie de la terre. Donc, on va chercher quelque chose qui est plus terrestre, qui est plus bas que plus basse fréquence pour venir ancrer, intégrer les énergies d'ascension qui sont avec nous présentement. Euh, Chantal dit, oui, je trouve que tout est plus difficile, mais chez beaucoup de personnes, absolument. Pour le changement spirituel aussi. Oui, oui, oui. Euh, en parlant d'oreille, j'ai une oreille qui me gratte, mais au plus profond, il paraît que ça Ariège, quand l'énergie est ascendante. Uh -huh, c'est ça. Donc, euh, tout qu ce qui est problématique au-dessus du cœur? Donc, euh, problème de la gorge. Il y a beaucoup de gens qui ont qui ont eu COVID dernièrement et des gros problèmes de gorge, tous constamment. Les énergies d'ascension, ça amplifie. Um, et ah, qui arrive quand l'énergie est ascendante. Oui, c'est ça. Quand l'énergie est ascendante, tu peux avoir des problèmes d'oreilles, problèmes de yeux. Um, moi, j'ai une problématique au niveau de la qui, qui m'apparaît des fois um, au niveau des joues, au niveau du nez. Et ça, c'est les énergies d'ascension. Donc, on le sait. Donc, si vous avez un mal de tête, une migraine, n'allez pas faire des, des méditations qui activent les centres énergétiques au-dessus de votre tête, au-dessus de votre cœur, parce que vous allez en amplifier ces énergies dans le fond. Donc, tout ce qui est de la terre. Pour moi, c'est un moment où euh, j'utilise beaucoup la nourriture, j'utilise les huiles essentielles, j'utilise les pierres. C'est un moment où on utilise plus ces outils qui sont connectés à la terre pour pouvoir nous ancrer, au lieu d'utiliser des outils qui sont un peu plus élevés. Alors là, certains vont dire et le Reiki, le Laoshi. Donc, tout ce qui est technique énergétique qui considère le corps au complet, tous les centres énergétiques, c'est OK, il n'y a pas de problème parce que vous venez équilibrer tous les centres énergétiques. Par contre, si c'est une méthode qui focus seulement sur le haut du corps, là, je mettrai cette méthode en pause pour les prochaines semaines. Justine dit COVID, en plein dedans, je comprends mieux. Oui, exactement. Donc, beaucoup, beaucoup de gens ont COVID présentement. COVID est une maladie qui est autour. Euh, ben, présentement, je remarque que les symptômes sont beaucoup plus autour du chakra de la gorge. Um, quand deux ans passés, c'était plus autour du chakra du cœur, mais là, c'est beaucoup plus élevé. Donc, on le sent ici. Um, et euh, sinus, problématique de sinus, tout ça est lié. C'est tout lié aux énergies d'ascension. Qu'est-ce qui arrive? C'est que probablement que vous étiez un peu fatigué. Les énergies d'ascension vous avez de la difficulté à vous ancrer, vous n'avez pas nécessairement conscience de vous ancrer. Vous avez continué à faire des choses qui activaient les centres énergétiques supérieurs. On vit dans une société qu'on est constamment dans le mental, donc notre, notre troisième œil est constamment actif. <rire> donc Tout ça pour dire que si on a moindrement une faiblesse, une vulnérabilité à cet endroit, paf, on tombe malade immédiatement. Donc, euh, donc, ce genre de, de soucis, de problématique peut être associé aussi à l'amplification des énergies au niveau de la tête. Donc, les énergies d'ascension viennent amplifier tout ce qui se passe au niveau des chakras supérieurs du chakra du cœur. Donc, je le sais, c'est des moments difficiles au niveau physique, au niveau mental, mais en même temps, vous voyez le comme un hyper moment. Et aussi, j'écoutais quelqu'un et ça m'a fait rire. Cette personne disait, ça fait... Je ne sais pas combien de temps que vous demandez à évoluer spirituellement, que vous demandez à, à élever la fréquence énergétique, que vous demandez à, à vous élever, à ascensionner, et on vous le donne, et là, vous ne voulez plus l'avoir. <rire> Et c'est tellement vrai. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je travaille avec des gens qui, constamment, me demandent comment, comment on augmente mon, mon intuition, comment je viens être plus intuitive dans mes soins, comment je ressens l'énergie, comment, comment je peux ressentir l'énergie. Et là, on commence à ressentir l'énergie et on dit, « Ah, oh, mais ce n'est pas confortable, j'ai pas envie, je ressens trop de choses, il y a trop d'amplification, etc. » Donc, il faut aussi apprendre à maîtriser ses capacités. On, on demande pour et quand on les reçoit... <rire> On veut retourner à qu ce que c'était quand on ne les avait pas. <rire> Jussiane dit, mon adolescent a fait un grand banc en avant ces dernières semaines. Oui, exactement. Donc, c'est directement lié, Jussiane, c'est les énergies d'ascension. <rire> Chantal dit « c'est pas faux <rire> ». Non, je sais, parce que moi aussi, j'ai passé au travers de tout ça. Mais c'est très drôle et, et c'est parce qu'on ne réalise pas ce que l'on demande. On ne réalise pas ce que c'est ce que d'être de l'autre côté. Il y a une responsabilité. C'est quoi, ils disent, euh, pour les héros, une, pour, avec des grands pouvoirs, il y a une grande responsabilité et c'est la même chose. Si on demande d'amplifier notre pouvoir intérieur, nos capacités intuitives, il y a une grande responsabilité aussi, ça prend beaucoup d'énergie au corps physique d'être constamment dans l'intuitif. Ce n'est pas naturel pour le corps physique nécessairement d'être dans un, une autre réalité constamment. Le corps physique est fait pour être dans la réalité physique et, et c'est très dur sur le corps physique d'être constamment connecté dans la réalité énergétique, spirituelle. J'en sors tout juste du COVID, effectivement fatiguée, con, con, contractée après quelques jours de fièvre et migraine, sinus, le nez s'est mis à couler, liquide, 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 encore le nez qui picote. Oh, ce n'est pas évident. Mais vraiment, les, les meilleures solutions présentement, ancrage, 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 la nourriture, l'eau, les pierres, les huiles essentielles, tout ce qui est dans le fond de la terre qui, qui est vraiment euh, connecté à la terre, les herbes, Um, je sais que pour COVID, il y a des, il y a des techniques que uh, les um, uh, uh, homéopathes utilisent, des, des remèdes qui viennent de la Terre aussi. Donc, il y a peut-être des choses comme ça, mais vraiment aller chercher quelque chose. Qui ancre et mettez de côté votre pratique qui élève parce que vous êtes déjà en train de vous élever de toute façon et peut-être justement vous voulez prendre une pause de l'élévation. Mais encore une fois, des techniques comme le Laoshi, comme euh, le, le Reiki, ce sont des techniques qui peuvent vous aider à équilibrer le tout, à vous permettre, dans le fond, au corps physique d'intégrer ces nouvelles énergies et de pouvoir gérer ces énergies et de, de vraiment les harmoniser avec tous les centres énergétiques. L'argile, ouais l'argile, c'est quelque chose qui, que vous pouvez utiliser. Donc, euh, il y a vraiment, euh, il y a des beaux outils qui existent et soyez très conscients. Est-ce que c'est quelque chose et encore une fois qu'est-ce que c'est quelque chose de la terre? Est-ce que c'est une racine? Une racine sera beaucoup plus efficace qu'un euh, qu fruit, par exemple. Le fruit a tendance à être dans le céleste, sauf que c'est quand même un produit de la terre. Mais euh, quand on parle de, de l'essentiel, par exemple, on va aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus dans la racine. Quand on parle de musique, on va aller chercher quelque chose qui active beaucoup plus le chakra racine que le chakra du plexus solaire peut-être. Donc, on vient essayer de de baisser la fréquence énergétique, d'apporter. Hum, récemment, j'ai découvert les diapasons, donc je les utilise hein, dans ma pratique pour pouvoir baisser l'énergie. Émilie dit, les pratiques de Qigong, Negong m'ont permis de me révéler idéal pour se nettoyer, s'ancrer, régénérer, dynamiser tous les circuits. Le gingembre aussi exactement, le gingembre, hum, le, le curcuma, euh, les des patates. Manger des patates est énormément dans l'ancrage. Donc, je sais que les patates ont, ont, ont eu... Il y a beaucoup de gens qui ont, ont critiqué la patate, en tout cas au Canada et aux États-Unis, mais honnêtement, c'est probablement le meilleur des, des, um, la meilleure nourriture que vous pouvez manger pour vous ancrer en ce moment. <rire> là, je ne parle pas de, de patates frites. <rire> je parle vraiment d'une patate euh, peut-être mangée en, en salade, mais... <rire> Donc, je vais terminer le balado sur ce sujet. Par contre, je vous invite à prendre vraiment soin de vous. Restez connecté à vous-même, restez ancré. Soyez très conscient justement de comment, comment l'énergie a un impact sur vous. Prenez conscience. Peut-être il y a certains moments dans la journée que vous êtes plus affecté que d'autres. Et si vous arrivez à déterminer ce moment, peut-être que vous pouvez faire quelque chose pour aider à baisser la fréquence énergétique à ce moment-là. Donc, vraiment euh, rester dans cette optique que c'est possible, il y a une solution. On doit se libérer de cette résistance au changement et aussi comprendre que ces énergies sont ici encore pour un petit moment et que peut-être qu'on veut prendre un recul sur notre pratique qui active les centres énergétiques au-dessus du chakra du cœur. Patate et pommes de terre, je pense. Oui, patate et pommes de terre, c'est la même chose. <rire> patate au, euh, au Canada, pomme de terre en France. <rire> Carottes, ouais. Um, Anne dit, merci, merci Isabelle, je suis heureuse de tes conseils, ils sont toujours à propos, prenez soin de vous. Ah, merci Anne, prenez soin de vous également et um, on se retrouve dans deux semaines. Cette semaine, j'ai dû le faire le vendredi parce que, um, par faute de temps, il y a trop de choses qui se passaient dans ma semaine et um, on va se retrouver dans deux semaines. On revient, um, à, je crois que c'est le mercredi, habituellement à midi ou 18 heures en France et en, en, en Belgique. Donc euh, on revient à la normale par la suite, mais je sais, euh, je sais aussi qu'on a des changements d'heure qui s'en vient. Et la semaine, euh, la première semaine du mois de novembre est toujours très difficile parce que l'Europe change l'heure avant les Amériques et ça fait toujours une confusion. Donc, pour vous assurer que vous avez la bonne heure euh, pour euh, la, la prochaine, le prochain épisode de synchronisation en direct. Allez simplement vous inscrire au rappel sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, quand vous allez cliquer sur l'image, il est déjà posté, publié. Vous pouvez cliquer sur l'image de, euh, de euh, la prochaine, euh, le prochain direct. Et vous allez voir en bas, il y a un petit rappel. Si vous cliquez sur le rappel, vous allez recevoir une un notification pour vous rappeler l'heure dans le fond de notre prochaine rencontre. <rire> À très bientôt, je vous envoie plein d'amour et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Synchronicité. Prenez soin de vous, tout le monde.